0: 大家好，这里是更画不加
1: 酱，我是 Jump。e r 大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack
0: 。Hello everybody。Hi everybody <笑>、欸。不要好了，用这个开场啊，怪怪的。Adios、欸。哎，据说，据说现在 Jack 处于一种非常想睡觉的状<笑>态<狀態>。<笑><笑>对、啊，欸<笑>你不会等一下就睡着吧？又抠指甲、抠进心流什么的
2: ？不会啊，<笑>我不会睡着，只是就是
0: ，据说你两天没睡，哎，这么可怜。好那,那你等一下不要睡觉，因为今天我们要进行的一种新型的节目尝试，也是蛮容易让人入睡的一种方式，蛮催
1: 眠的入睡方式，<笑>對對對對尤其是纪录片的方式。對對,對,對,对
2: 对，我觉得今天挑的影片，我绝对不会睡着，我可以连续看好几次。Oh? Oh? 哎呦、
1: 嗯、至于挑什
0: 么影片，我没有很想要现在公布，当然、啊，<笑>人家标题都看到了，<笑>
1: 你还是卖关子。
0: 没有，最近我们在录的时候，刚好是 Apple 发表会刚结束、嗯，然后没有发布 iPhone 12。对，那那天晚上超干的，想说<笑>靠呀，早知道就睡觉了，那熬夜看
1: ，嗯、然后结果只有 iPad， 然后跟 Apple Watch
0: 。哎、欸、，iPad 我觉得它正式开始要进入一个全民买 iPad 的时代了
1: ，已经是了。就是
0: 创作，因为以前 iPad Pro 还是太贵了。嗯，自从这次发表会出来之后，大家是一万多。多快就可以拿到二代的 Apple Pen c i l 然后再加上它的处理器，甚至人家都在争论，不知道到底是 iPad Pro 比较快还是 iPad 八代比较快。可是两个产品足足差了至少两万块，就是整个变得超低价的。然后我五月才、嗯、才买的，哎、欸，几月？六月才买，五六月才买。现在就出了一个，对啊 ，iPad Pro。然后现在就出了一个便宜大概两三万，但是基本上已经足以堪比 iPad Pro 的新机种。嗯<笑>、哦哦这就是科技。其实我很喜欢看 Apple 的那个发表会，其实不是因为果粉还是什么的，虽然说也被垂直整合了不少，但是我觉得它比较具备意义的是在于说，几乎是你透过它的发表会，你可以大概看见接下来会走向什么样的时代。比如说，当他把耳机孔拔掉的时候，你就意味着今天大家人耳一只 AirPod 的时代开始出现。那他现在就把那个他的 Apple Watch 现在买，以前都会付那个电压器嘛，变压器嘛，一个小豆腐嘛。对，这一代不付了，一直是说什么？一直说接下来可能是无线充电的时代也要来了。嗯，就是他是制定规则的人。比如说，他当初把记忆卡拔掉，或是他不让你换电池，那接下来所有的时代洪流也会跟着他去往这个方向去走。包含说他在发表会上面去公布一些 A R 的技术啊，或者说对于芯片的演算法，就是这些东西，其实看的不是这个产品，而是你要去看的是接下来的下一年大概会是个什么样的形状。嗯、<笑>我觉得这是一个比较有趣的地方啦。但我我今天想要分享的是什么？分享的是 Apple Watch， 也是很有趣、欸，它推出了一个家长的功能。就是你可以给(笑)你的小朋友 戴， (笑)那你的小朋友不需要旁边有手机 ，Apple Watch 也能够作用。那它的作用是什 么？ 就是 说， 就是 说， 当你的小孩今天去了不该去的场 所， 嗯， 那妈妈的手机就会叮 叮， 就会出现讯 息， 你的小孩出现在你不能出现的场所。好，比如说你今天你要翘课了，那你可能就要把你的手表借给你朋友，没有啦，就是小朋友不该去哪里，他都可以去设定。他如果当他小朋友跑到那些地方的时候，家长就会第一时间收到通知。然后呢，还有就是说上课呢，它有一个模式叫做上课模式。上课模式的时候呢，那只手表是完全没有办法操作的。嗯，你如果要操作，紧急情况你要操作的话，你就要去旋转那个表冠。嗯，那旋转完之后，它就会解锁。解锁之后，你就可以操作那只手表。那只要你解锁那个表冠，你这做了什么操作，都会叮，你的家长就会知道你现在在上课的时候去操作了哪些行为，然后你在课堂中分心了多少次
1: 。老大哥看着你，他就是,他
0: 就是进入一个一个非常非常酷的时代。我只能这样讲，哦、我
1: ,我其实不太能接受这种东西，
0: 这真的是非常酷的时代，<笑>而且它是由苹果下去做的。
1: 没有没有，<笑>以前呢，
0: 小朋友呢可能看到同学有 Apple Watch， 然后他就就我吵着要 Apple Watch <笑>。现在呢，时代不同了，是妈妈吵着要小孩装 Apple Watch <笑>。<笑><笑>好<笑><笑>，可以可以,可以来进入今天的主题哦。Oh, 可是
1: 关于那个 Apple 发表会，我还有一个东西想要讲。Oh, oh, oh, oh. 它其实对于设计人来说也是一个非常重要的指标性分享哦。对对对。因为它每一年出现之后，就会有出一个叫做 UIU 差的白皮书， oh, 然后这个东西很重要，对于设计人来说很重要。超重要。所以你如果想要走设计，你可以试着去每一年都去看一下。对啊，可以学到很多东西。而且他们真的是定規則的基本上规则的人，对他
0: 就是一个整个社会上、世界上啊，不能社会上制定游戏规则的人、嗯。老大说要怎么做，大家都只能怎么做。是没当他那一天说要平面化的时候，对，全部你现在看所有的 UI 设计就是平面化，对，<笑>符号化就是符号化，反正、就是、就是如果你之后是做软体设计，基本上苹果哎，不知道可以持续几年呢、欸。就像当初的微 软， 现在(笑)的微软听起 来， 小朋友听起来可能也没有那么屌了。现在听起来最屌是 Apple， 那等到 Apple 听起来也没那么屌的时 候， 哎， 不知道又是什么时候。对，
1: 看下一个假博士是谁吧。
0: 但是 呢， 不管他们换来换 去， 这个黄金年代永远属于电玩。
1: 没错，厉害哦
0: ！高分得胜，电玩的黄
1: 金时代<笑>，
0: <笑>对不对,對？今天就是来跟大家用市场上唯一一种最新的互动式 podcast 的方式，单向互动，单向。哎、欸，我们想要跟大家一起听 Netflix 出的一个算是游戏纪录片吧，对
1: ，纪录片
0: 。它其实是一个科普大家电玩发展历史的一个影集，这中间的资讯量是非常庞大的，甚至很多很多都是我看完之后掉下巴的东西。然后它在整个制作上，就是不管是美术还是里面仿的人的那些叙事，还有包括说它收纳的那些事件，我觉得都是一绝啊。所以如果有 Netflix 的必看。我觉得真的是必看，就算是没
1: 有也值得为了这个去订阅一下 Netflix， 然后来看这些剧集。<笑>你你收了多少钱？<笑>我我怎么没,<笑>沒我怎么没有拿到？<笑>单纯的喜欢而推广。对
0: 对，这个在之前是一开始露娜先发现，然后推荐之后，他上线第一天我就直接一到六集直接把它刻完，而且还是一倍速，哦、不知道在哪边按加速、哦。追剧，太精彩了，太精彩了！我觉得这个必看。嗯、这集主题还是跟大家讲一下，因为其实也知道，不是所有人都可以去，或是有机会去订阅，或是有时间去看这部剧。对、嗯。既然 podcast 的优势就是说，你可以在听的时候做其他的事情，那就由我们来帮你转述这里面每一集讲了什么。那如果,如果你有看的话，那你可以一样可以听，因为我们会讲很多我们看的感想。在进入之前 ，Jack 跟 Luna， 你们看的时候有没有哪一些感想
1: ？这个有需要做剧透警告吗？<笑><笑>应该不用吧？欸、应该不用、啊。
0: 应该不用
1: 哦，我可以先简单讲一下我的感想，就是这一部它除了内容很扎实，然后它最让我掉下巴的一点就是它每一个不管是配乐还是它其中穿插的小影片、哦、或者是一些动画、哦，哦，那个制作水准之高真的是也是对我非常惊艳。对，我觉
0: 得几乎是院线片水准呢、欸啊嗯。对啊，对啊，对啊，有我觉得蛮吃惊的，这个主题感觉是很。不是点阅数那种像那种韩剧啊，还是什么大众化的主题、嗯、可是他做的哇，我觉得 Netflix 真的是有点让我掉下巴
1: 。哦，真的是可以让人感感受到说。喜欢玩游戏的人是不是都这么热情呢、啊？为什么可以做到这个程度？<笑>对
0: ，的感觉错，就是品质非常高啦。哦、所以，就算你听过我们的分析分享，你还是值得去看一次。我觉得是这样。我觉
2: 得这一系列六集的影集非常棒的点是在于，它会讲很多东西，是你从小到大长大。过程碰到的一些东 西， 他把这些记忆把它变得更完 整， 知道 哦， 原来他有这些脉 络， 有这些(笑)故事。因为当初创作的人是这样的想 法， 你看了会觉得很惊喜。如果你本身就喜欢游戏的 人， 你看完这部影 集， 你会觉得非常的充 实， 而且会有更多的 idea 冒出来。
1: 哦， 你会被他们的前浪 推， 你就会变成那个后浪。看完 对， 是
0: 这样。啊， 事不宜 迟， 我们来进入。等一下，我再打个嗝。我不应该选择，<笑>我今天选择喝可乐，<笑>我没有想到是这种结果。他开始杀可乐。好，那我们就直接进入这个高分得胜这个影集的第一集。第一集，哎、欸，它开头很有趣。他就是说，电玩它开创了一个时代，它让电视原本只是一个传播的媒体，只是单向输出的媒体，让它变成了一个主动的媒体，就是你可以去跟那个电视做互动。嗯、哼这是一个完全崭新的时代。它这个影集开始描述，大概就是从一九七六年左右开始描述。那它开头它其实有提到一款就是游戏史上最烂的游戏
1: ，我觉得他用这个做开头是。蛮有意思的，因为这个算是一个游戏界非常广为人知的都市传说了。亚<笑>达、嗯、利这个 E T， 然后卖得太烂了，然后被埋在哎，个沙漠里面。事实它甚
0: 至导致整个亚达利公司的衰退，直接崩溃。對,对对，这个起头蛮有趣的啦。对、啊、那他他就说留了一个悬念，哎、欸，这是游戏史上最烂的游戏
1: 。至于它怎么烂呢
0: <笑>？就……就没有他现在在播那个变头动画，哎<音樂>、欸，他音乐真的很屌，我觉得真的很屌、啊。然后呢，接下来他的一个画面就是进入《太空侵略者》这款游戏。我不知道大家现在脑子有没有画面，就是那个下面有一个炮台。然后可以左右移动，然后上面都是、啊、对对对，上面都是排排站的那个小呃 pixel 的怪物，然后你就左右在那边射那些怪物。
1: 台湾比较知道的翻译名字应该叫小蜜蜂了，打蜜蜂啊、哦，还是小蜜
0: 蜂？小蜜蜂、嗯。
1: 虽然是不一样的游戏，但玩法是类似的。对，玩法类似啊
0: 。这很有趣，他做了一个特效，这是真的是电影规模的。嗯，就是这个设计者啊，小蜜蜂的设计者叫西角有红，他是一个日本人，然后他在说他为什么会去想要做这样。的游戏，那他就呈现了一个画面，他在看，仰望着都市，然后都市有好几个外星生物正在征服地球。我觉得这个是所有游戏设计师想要去做游戏的一个最原始的样貌吧。就其实我们脑中都有很多的幻想，即使是最一开始的那些游戏大佬们，他们也是这样。他想象，哎、欸，外星人打地球到底是什么样的？画面怎么样的玩法，然后于是就开始出现了小蜜蜂这个玩法。这这里要讲到说，小蜜蜂的玩法其实也不是那么就是凭空无中生有哦，无中生有。对，虽然它是日本第一个最红的街机游戏啦，第、嗯、算是第一款街机游戏，和、嗯、它的概念其实是启发自那个打砖块。哎、欸，这我们之前是,不是新流那集就有讲。甚至还有说打砖块让人就是颓废了有几个月，所以其实大部分要想要去做一个游戏的时候，就算是这个西角有红，它其实也是概念来自于自己曾经最喜欢的游戏，嗯，那它的概念就是说，它想要做像打砖块一样，会让人想。一玩再玩的一种游戏，其实你可以看到小蜜蜂跟打砖块有一点异曲同工之妙啊，就是下面有一个东西可以移动，然后上面有东西排排站。对，只是砖块呢变成怪物。这个怪物呢，他在影片里面有讲说，他去做了一些发想。那他想说，如果做成人，或是做成坦克，他那时候刚好又战争刚结束没多久，嗯，这些都比较敏感，所以那时候刚好很红，就是《星际大战》的这个影片。
1: 太空乐潮
0: ，对对对对，所以他就觉得啊，那我就画个章鱼好了。然后他就用了那个 pixel 的格子，他就自己手画了像棋盘的那种格子，然后用黑点的方式把那个格子涂黑，涂了一只章鱼的样子。然后就是后来大家看到的那种小蜜蜂的那个怪物。对，这个很有趣哦。整个小蜜蜂的游戏，他有说他的城市、气化还有美术，全部都是由这个犀角有红一手包办。蛮屌的，
2: 不过那个时代蛮多游戏都是这样出
0: 来的。我觉得也是机缘吧，这个机会其实也掌握在有准备的人手上吧。嗯，在那个年代，他还有办法可以写程式，他刚好会这些东西。我我觉得这其实也算是天选之人呐、啊。
2: 嗯，时势造英雄，英雄也掌握时势。
0: 对，那为什么会从这个游戏讲起呢？它除了它是日本第一款街机游戏之外，它创造了一件事情，在它发售的那一阵子，全日本的一百元硬币发生短缺、啊，就为
1: 了玩这款游戏<笑>，对对对,對,對，代币不够用
0: 了。对，还没讲完，他有先切到一个电竞的主题。那这个电竞的主题，它讲述的是一个1980年代电竞史上，应该说人类史上第一个国家级的电竞竞赛，嗯、是发生在1980年。他们比的是什么？比的就是这个太空侵略者。那,那他有提到说，制作人他其实他自己本身只能过到第二关。
1: 嗯，哎、欸，这件事还蛮有趣的。对啊，玩游戏不一定会做游戏，不一定会玩游戏
0: 。哎<笑>、欸，可是可是他只能玩到第二关，可是游戏体验就可以让人做到无限。对啊，哎、欸，这个是很很特别的事情。他这裡有提到一个东西，我觉得是之后我想要分享的。哦，我一直给自己掉多坑，就是他现在正在访问一个当初一九八零年代电竞史上第一个国家竞赛的冠军。嗯
2: ，电竞选她是一个
0: 女性。那他有问他为什么会觉得太空侵略者好 玩？ 这里就有说他觉得预测敌人的下一个动 作， 因为他们现在是要散子弹 嘛， 那他们就是要预测敌人的下一个动 作， 然后才有办法去让自己的下一步不会成为死路。嗯， 这应该说(笑)是(笑)这个游戏的核心玩法。然后我想要带刚刚 说， 其实我最近有看一本 书， 书名还蛮鸟 的， 叫做什么《哈佛幸福 学》， 非常鸟。但是它里面提到的东西很有趣。呃， 之前我好像有提 过， 就是人类是世界上唯一一个会去试着预测未来的生物。嗯。预测未来这件事其实是跟幸福相关的，哎、欸，很有趣吧？其实预测未来，然后看着它发生，这是一种幸福学哦，而且是哈佛幸福学。哎<笑>、欸，我记得我们之前有讲过，<笑>我们会去玩模拟城市，你会去把它布局、布布布，然后你就会觉得很想要看到它最后长出来，是不是？对对，跟你预想的一样。嗯，那有科学性的实验是，你在期待的时候，你分泌的多巴胺让你感。感受到的快乐程度是远高于你在得到那样东西的时候。嗯。所以刚,刚讲的幸福学，其实它的科学原理就在于说，你在预测它，而且逐渐发生的那个过程、嗯，你的脑中的多巴胺的分泌会导致你的心情愉悦，为你带来快乐，甚至幸福，而不是最后它发生的那一刻。对，那这也就解释了说，现在这位电竞选手，他在这个游戏性上面，他预测敌人的下一步，让他成为无止境的一个乐趣所在，就是你只是一个散子弹的游戏，可他却可以。玩到超过半小时，甚至一,一整天都在玩，因为它其实就是刚刚讲，你不断在预测未来的途中，你又融合了心流的概念。心流大家还没有已经忘记的，赶快再去重听，那集超精彩，嗯、<笑>融进了心流的概念，就是它的难度会 15.87 趴的提升。对，所以你又无止境的专注，然后你又不断的在验证你的行为的正确，没错，你的幸福感又一直油然而生，所以导致你可以无限的一直去玩这个东西。他这有个形容啦，他说当游戏开始几分钟后，他只感受到整个场地只有他手把还有雅达利机器的存在。也就是之前讲的嘛，心流的状态嘛、嗯，这其实就是最标准的心流的状态，进
1: 入了自己的世界。
0: 然后这很有趣哦，国家电竞竞赛的第一名，人类史上第一个电竞赛第一个冠军是女生，哎呦，这也是蛮了不起的，因为现在看起来大大部分电竞选手还都是男生嘛，对不对？嗯、他有讲到说，他在玩《太空侵略者》的时候，是让他感受到最自在的时候。这也是电玩带给人人类没有性别歧视的世界的一个，也不止性别
1: 啊，就是在电玩这个世界里面，所有玩家都是平等。对对对，
0: 因为他说他在那个年代，只有在游戏在《太空侵略者》里面，不会有人把他当成女生。他只有在这里面，让他觉得他不用去做女生、嗯。对，所以你说游戏污名化。很多玩家敲玩游戏污名化，可是其实游戏它本身，你如果正确使用它，它其实是非常慰藉，甚至带给玩家他们人生中扮演非常重要的一些角色啦。对、啊、對,对，那那他有提到心流，但他没有在心流多做琢磨，
1: 他有描述当下的状态大概会是什么样子。对，他
2: 有
0: 讲。对对对，这个心流呢，他有带出的一个游戏化的重点。嗯，对，这也是他的主题，叫做高分得胜。为什么叫高分得胜？因为高分。就是因为《太空侵略者》这个游戏为什么可以一直无限的玩，就跟之前讲的俄罗斯方块为什么可以直接无限的玩，因为它导入了一个元素叫做分数。那分数它是可以无限累积的，所以很多人提到游戏化。就是把游戏化带到社会上、工作上，要怎么带到？第一个方式就是去赋予它量化的元素，让玩家可以冲高分。因为你可以想象，玩家如果只能躲避子弹，即使它越来越难，对我来讲也构不成什么挑战。可是当分数一出来之后，整个世界就不一样了。这个也带出分数这件事，其实是太空侵略者发明的。自从这个之后，电竞也出来了，游戏的时速也整个开始暴走了。这大概就是整个游戏史上第一个带出来的事件吧。这件事是非常 shark 的、欸，包括说他带出了人类史上的第一个国家级电竞竞赛，嗯，然后还包括说整个日本一百元短缺，然后启发了无数个游戏设计师。嗯、那个制作人啊，西角有宏啊，他有形容说，在发行了几个月之后，看见载钱、载硬币的那个货车，他的轮胎已经陷进地面了，那个底盘已经都几乎陷进地面了，他才发现，哇、哦，这个真的很赚钱。
1: 对
0: ，<笑>就他几乎把所有权。日本的硬币都收集来了，哎、欸，<笑>这件事很夸张哎、欸，我觉得好好爽哦、啊。<笑>那真的是
1: 成为一个社会现象，对，对
0: 对对，但这个也是说明了全人类对游戏的需求有多重
1: 。<笑>对，就那个时代啊，它其实是一个非常创客的时代。那个时候，我不知道是风气使然还是怎样，就是很有创造家的精神。他、嗯、说：“哎、欸，我想到这个，我就去把它做出来，然后就这样爆红。”那个是真的是一个万物都很蓬勃。发展的时代，大概就是类似我们爸妈那个时代，他们那个时候真的是，你想到什么你就冲去五金行，就是卖马达、啊、卖什么啊，然后你就去买了一些东西回来。拼装拼装，你就做出了一台机器。我觉得那真的是很厉害、欸。对我们
0: 来讲、嗯，那是一个很梦幻的时代。对对对,對,對,對。因为对现在来讲，你想要做任何事，它的门槛都已经高到不是，是必须要用资本才能去玩的。而且什么你想到的任何事，大家可能都早就做了。对啊，这是一个我觉得还蛮可怜的时代、欸。哎，但是每个时代有每个时代的任务、欸，哎，没有说他们比较好、嗯，也我们比较差。但是他那个时代真的是我们现代比较难想象的啦。
1: 我觉得应该是这么说：我们现在这个时代，大家的东西已经累积下来，然后越做越大，所以我们已经没有办法以自己一己之力渺小的力量去把做出了一个东西，然后可以让大家满意。大部分是要靠大家一起合力去打造一个东西，你才可以真正打动所有的人。这样
0: 对，其实我觉得都一样，我觉得难度都是一样。在我们现在,在讲这些大佬，其实也没有人告诉他接下来该怎么做，对，而是他们克服了种种困难，在当下，诶，那个其实也很困难。如果前人都没告诉你怎么做，那你怎么会知道怎么做？那也是真的是。即使放到现在也是一样，我们在做的事都其实都是一样的，嗯、对。然后我继续，就是他影片接下来就是小精灵的，呃，不小精灵了、啊，那个太空侵略者，他用这个打开序曲啊。因为他的结论就是，自从太空侵略者的出现引爆了电玩革命，整个电玩产业就开始起飞。就我刚刚讲的，大概是一九七几年的那个时代，从那个时候开始呢，超过三十家以上的电玩公司都开始出现了，就是全世界都开始在争大家的二十五美分了、啊。那它就变成了一个年营业额有五十亿美元的一个产业。对，好了，那问题就来了，大家都在争那个二十五。美分，现在就提到问题是什么？哎、欸，这就是三幕剧，哎、欸，事情总是没有那么顺利，所以接下来就遇到问题，遇到什么问题？玩家越来越会玩游戏，投一个二十五美分，他可以玩三十一个小时。<笑>这就是之前露娜讲的《格斗天王》，然后投一个硬币在那玩一个下午。<笑>他就带了另外一个事件，然后主角就出来了。那他是一个叫道格的人，那他是一个麻工理工。麻工、米工、马桶理工、麻省理工、麻
1: 省理工、
0: 麻省理工学院的学生，他那时候刚好他买了一台弹珠台，放在他的大学宿舍，然后去赚他同学的钱。但这蛮有趣的。然后呢，他发现这非常可行。他收集了好多硬币，于是呢，他就在大三的时候拿了这些钱，买了二十台街机，就是刚刚讲那些太空侵略者啊什么的。他就开始发现游戏是个金积木，每天都可以收到好多好多好多的硬币。嗯， 这里其实是我特别想分享给大 家， 稍微带一 下， 就是 说， 其实你会发现很多真正值得做的事业都是这 样， 你不是先去掏一大笔 钱， 或者说你不是先去开设一间公 司， 或者是你不是先去创 业， 你应该是先在你身边做了某些 事， 你发现 说， 哦， 这东西根本就是金鸡母。或者说这东西根本潜力无穷，你再去做投入资源，你再去做创业，这时候你会发现你可以少比别人很多挫折。我觉得这是我最大的一个体悟吧。而且我我看这个案例也是
1: ，这也是一个机运啊。嗯，他也是刚好碰到这个时机、嗯，然后又刚好碰到他在大学宿舍
0: 这个地点。哦、对对,对,对,对,对，所以你看哦，你不能说你你假设你看到他这样弄，然后 OK 好，你也去砸资本，我要创业，我花了二十台，结果呢，其实时机也已经过了，最好的方。式。是不是去看人家做什么东西赚很多钱？应该是说你身边到底你的优势在哪里？我觉得这才是最重要，要去把握。我刚刚有讲到说一个二十五美分。就可以玩三十一个小时，这个就带到现在这个主题。这个道格呢，他发现他二十台街机，他买了一个叫做《飞弹指挥官》的游戏，他的游戏玩法其实是从《太空侵略者》改过来的，小微创新呐、啊，这也是现在大家比较常去做的事情。比如说，大家发现抽卡游戏。很好赚，然后就开始做各种伪创新，比如说武侠类型的抽卡游戏啊，二次元还是什么恋爱恋与制作人女性向啊的这种抽卡游戏，就开始做伪创新。然后这边我特别想提，总是有一个开拓市场的人。那个人就是刚刚讲了，西角有红，他赚的是全日本的一百元。你如果进入的是一个微创新，你赚的可能是像现在这个道格一样，他可能只是一个全宿舍的这些钱。嗯、所以我觉得我们很常都在去学习别人做一些好像很赚钱的事情。这里我还是想要跟大家讲，我的体悟是，你如果去学习这些东西，不是不可以，只是这世界上有很多更大资本的人在去做学习这件微创新这件事、嗯，你会很硬，你会打不过。他们，因为你们都有共同的标的，这是很明显的，大家走的方向可能会完全一样。那这时候比的就是谁的资源多了，不是谁的想法，那这就会很吃力。接下来呢，刚刚带到说二十五美分玩很久。就是这个道格呢，他发现他买了叫做《非但指挥官》这个游戏的时候，他一周之内就进账六百美元，而他发现他第二周只进账四百美元，然后到了第四周，他一周只进账两百美元。那大家应该知道问题出在哪里，就是大家越来越会玩这个游戏、嗯，所以让他钱越赚越少。他接下来就发挥了露娜刚刚讲的创客精神。哎、欸，对啊，这些人真的很了不起、欸。对啊，他遇到问题，然后他们就有技术力去弄。<笑>
1: 毕竟他们是 MIT 的嘛，对于是呢，
0: 他就开始改《飞弹指挥官》改游戏、oh, 魔改，对，这我觉得很有趣。他说他在一九八一年的一个春假，就是他在做《飞弹指挥官》的加强版。他说了很有趣的一句话，叫做“不然春假要干嘛”。哈哈哈！哎，这大家学习一下好不好？<笑>不然增加干嘛？不是只能打电动，自己也可以做点什么，是不是？嗯，对，真的要珍惜这个时候。那这个主角他也就是在他大三的时候，那他就去做改主机板，把《太空侵略者》的怪物改得更多、更快，攻击模式有不同种，甚至怪物有更多种颜色。他其实在做的事情叫做什么？你知道？他其实就是算对，算是第一个做线上游戏改版概念的、嗯、的事情。你看资、喔、料片。有魔兽魔兽世界为什么可以玩到现在？如果他今天没有更新资料片，有办法吗？如果 GTA 五没有像现在一直一直有更新的话，他也没有办法去做。这些事情，对，所以他在做的事情其实就是游戏史上第一个在做资料片的，而且是是帮别的游戏做资料片。对，这是意味着什么？意味着当下的那个时代环境还没有人知道有资料片这个概念，连他自己都不知道他在做的事情叫做资料片的概念。那结果是什么？结果是他套件就是他，因为他改那个主机板嘛，他是有个实体的，那他去改了一千套，一套卖两百九十五美元。结果呢？短短几个月，全部卖光，他赚了二十九万五千美元。这个是多少啊
1: ？九百万台币哦。哇、哦！哎、欸，他真的很有生意头脑、欸，哎，还知道不是自己私藏就好，<笑>是要拿出去外面卖。<笑>对啊，
0: 对，然對啊，他就说，这根本就是像印假钞，<笑>就是赚钱有这么容易吗？哎<笑>、欸，这就回到我刚刚讲的，你真的赚钱的时候，真的就是这种感觉，就是你做对了。这就是你做对了的,的感觉，这才是你真正应该去投入所有心力去做的一件事情。嗯、很快呢，他就说他不读书了，这也是跟所有的什么贾博士啊、<笑>比尔盖茨一样，就是在大学就找到了该做的事，对对对对对然后就读书就也变得不是那么的。必必经之路，因为反而越去读书的人，你会发现啊、哦，那些越去读书的你你去问他，他为什么读书？在台湾会比较有这个情况啊，就他因为他不知道现在出去他的定位在哪里，所以他选择继续读书。嗯、哼读书确实文凭真的也不是大家想的这么重要，也许你真的找到你该做的事，你就赶快去发扬它，这样。那他这很快他就跳回到日本，带到了一个画面，就是一个像网咖的地方吧，大家都在玩街机，就那时候的网咖。电动游戏间啊。对对，他想要讲的是说，那个真的是非常脏、非常臭，而且很暗，而且整间都是男性的一个地方。等一下，为什么男性是这么负面、啊？很脏、很臭
1: 。哈哈。抽烟喝酒吧
0: ？对对对,對。然后他就讲到说，哎，这时候有一个人登场，也是新的人，他叫做岩谷彻，他是一个日本人。那他是谁呢？他就是鼎鼎大名的小精灵的开发者。嗯，小精灵的这款游戏的创作起源就是刚刚讲的，他在一个网咖里面发现，为什么这样子的街机里面只有很脏、很臭、很暗的这种情境，然后也都只有男人没有女生在玩。那他就想，他想要做一件事，就改变这个现象。我能不能做一款游戏，女生也很喜欢玩？哎、欸，这个就是一个概念的起源。然后他就开始去想说，他要怎么去实现这件事情。首先呢，他就去想，哎，如果我的主题不是杀来杀去，而是吃东西，是不是女生就会更喜欢？那这个是不是游戏性就出来了？再说，我觉得这种在看影片的同时，这种逻辑或是一件事情发明的逻辑，我觉得很重要。就是大家可以顺着这个逻辑，可以去发现，在之后要去怎么做一些事情。这些、个、这个逻辑，我觉得是很有趣的。
1: 嗯。
0: 于是呢，刚好他在想这件事的时候，他正在吃披萨，而且他正好拿了一片披萨。大家可以想象那个圆形的大披萨，然后拿了一片，是不是刚好就是小精灵的样子？对，然后于是呢，小精灵的这个角色形象就诞生了。这边其实我想要跟大家分享的是，是我看到这边其实有一点感想啦、嗯，尤其是最近我读到一些男女性别的一些书，它其实讲述说，其实男女性别差异并没有想象那么大，嗯，其几乎几乎是根本没有这样的差异，很多这样的差异是建立在就是我们从小的教育。比如说好 了， 我们现在其实可以发 现， 为什么戏骨很多执行长他不是女 性？ 那你在想事情有这么单纯 吗？ 只是单纯不想要让女生当执行长 吗？ 还是说社会的这些工程师、城市写城市人为什么都不是 神？ 难道我们就这么贬低女生去做这些事 吗？ 还是说真的男生比较擅长做这些事 吗？ 那女生一定就不喜欢杀来杀 去， 只会喜欢吃东西 吗？ 我觉得这是我看到这边的一个感触吧。后来我看了。那些 书， 我发现说教育 吧， 我们从小你看 哦， 我们如果生女 儿， 我们就让她玩芭比娃 娃， 没有让她玩机器 人； 男生呢就玩车、玩机器人。那这其实。这是书上那边写的、啊，就是他其实默默的就开始导向，就是女生对机械的兴趣就开始没有那么高，那也开始渐渐的就开始分类，比如说读理组的女生就很少，那反而越少，大家可能又越不敢去读。你从小很少去接触这些机器玩具，在学习的过程中又常常被分配到文组，那理所当然的，现在以当今这个时代，就是以科技为王的这个时代，变成又还是男性在主宰。我觉得这是一个比较目前无法解 决， 但是需要被解决的事情吧。我觉
1: 得， 嗯， 这就是文化累积下来的冲突跟差异。
0: 对， 可是你说要 解， 还真的不知道怎么解。这道德感还是很重的。比如 说， 好， 你现在生了一个女 儿， 你还是自然而然的会买芭比娃娃给 她， 或者说她在同才来 讲， 如果她今天玩的是一个机器 人， 那她会不会被她同才觉得很奇 怪？ 这件事情其实那会导致整个大社会来讲就很难被逆转这个现象。所以这个不不延伸讨论。论了，但是我觉得在这里，我觉得其实想要带出来，就是说他在想，他想要做一个女生也能玩的游戏，嗯哼，然后他是一个不要杀来杀去。刚刚我们有看到，就是太空侵略者啊，还是什么飞弹指挥官啊，都是在杀来杀去，所以他就做了一个小精灵出来吃东西的小精灵。他原本以为。这个只会在日本受欢迎，可是呢，却在全球发生了轰动
1: 。然后欧美的
0: 女生超喜欢这个东西，她有放了一些片段，就是这些女生受访者就是表示他们超爱这个小精灵。于是呢，这个小精灵就是出了歌曲、代言的产品，然后出了卡通，然后出了节目。这应该(笑)小精灵(笑)就算是史上第一个 IP 吧， 做了各种 IP 授 权， 然后我们也可以推销大家 IP 这个题 材， 我们有 讲， 大家可以听游
1: 戏的 IP 啦。游戏角色 IP，
0: 哎、欸，这个我觉得其实可以带到。你看、喔、小精灵，他有讲到，他说他做了符号化这件事，嗯、就是小精灵他没有眼睛，没有鼻子。可是呢，这里讲到一个诀窍了，符号化这件事情，就是 Apple 在做的事情，叫做简化、减法。你会发现说，如果你必须你想要全球化，符号化跟简化是必经之路，因为只有这样，你才能打破文化的隔阂。嗯、因为当你东西画得越复杂，好，比如说二次元跟写实的差异，这中间就是复。杂。杂元素的堆叠，而导致文化产生隔阂。你如果越去取那个核心，那就越不会去挑战到大家的文化道德观。对，那反而你才有办法突破到全球。对，所以这也解释了为什么那个小精灵只有一张嘴，而是却可以打破全球的隔阂。这也是符号化跟之前上一集录的动身他们也在做的事，也是符号化，看起来也是非常成功。这也是可以带给大家一些符号化在设计上它所扮演的角色和它的定位在哪里。嗯哼。然后很快呢，刚刚说的那个道格他也发现了。哦、oh, ，小精灵比指挥官更适合做套件。于是呢，他发现他开始需要人手，他就开始创立公司嘛，然后就开始真的,的团队，对对、嗯，开始真正在做这些东西。那很快的呢，又发生了问题了事情没有那么顺利，他被雅达利告
1: 了
0: ，<笑><笑>要求偿一千五百万美元。嗯、那雅达利是当时全球最大的电玩公司，几个大学生还在读大三、大四，可是却被有点像是你现在如果是大三生，然后你被苹果公司告，然后求偿一千五百万美元。<笑>你能想象那个那个恐惧感吧？小虾米被大金鱼告嗯，对对对对。然后画面就带到有个叫诺兰布希内尔的人，呵呵就那个诺兰、嗯，怎么念？诺兰，诺兰
1: 对诺兰
0: 。他这里给他的定位很高哦，他在里面把这个人称呼叫做电玩教父。嗯。这个电玩教父有多了不起呢？他这是一个一九七零年代，他还是一个二十几岁的人。那他给自己的一个志愿叫做“不干大事就回家”啊。这个真的是有成功的人才敢这样讲啊！这是马后炮，没有。嗯、<笑>他创办了一间叫做亚达利的公司，就刚刚讲的全球最大的电玩公司。他为什么厉害呢？当初的戏股还都是果园的情况下，就是还没有说现在它是一个全球科技的重镇，它还是都是果园。雅达利算是建立戏谷起步的原型的公司、嗯、哦，这个真的是很大的一个成就、欸。哎、欸，这件事情竟然建立在电玩游戏公司，这件事是令我蛮讶异的、欸，对不对？对啊，对啊。谷的成立之初，竟然是因为因为游戏电玩游戏公司戏啊，因为这个二十几岁的老板，因为他想不做大事就回家了这个概念，那他提出了一个很棒的概念，叫做 work hard, play hard。嗯，就是玩<笑>，要怎么讲<音>？玩很疯，然后工作也很疯、嗯，所以他创立了一个文化，在戏谷创立了一个文化，用啤酒巴士勾引很多的工程师上啤酒巴士，就是在那里畅饮啤酒，然后把他们带到带到戏谷里面去工作。他讲 了， 他创立了一个文 化， 叫做不管你怎么 穿， 你穿短裤、穿拖 鞋， 我都不管 你， 我只看工作成果。你就算要中午进公 司， 然后半夜才 走， 还是怎么 样？ 你是大人 了， 这点事情你自己决定就 好， 只要你的工作有做完。那开(笑)始有讲到一些华尔街之狼里面的画面 吧， 什么他们员工在有一些传闻 呐， 他这个影片是讲说传闻。在大厅抽大麻，然后在开会的时候泡热水澡，然后甚至还乱搞，就是这种细谷的文化的那个起源呐、啊，就是整个在这间雅达利开始创立出来，然、嗯、后在整个周边的科技公司就看他们，哇，他们这样竟然公司经营的还好，然后而且还赚更多的钱，所以整个那个文化就整个吹起来了。那这间公司在做什么？它其实就是在做有电玩游戏主机。还有游戏街机，那也是整个人类史上第一个电玩王国的一个塑造的一个公司啊
1: ，第一个把电玩游戏带到一般人家庭里面的一个巨,、嗯、巨大的巨人、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。然后呢，他叙事很快就回到刚刚被告的那些学生，那他有讲到说，雅达利其实很怕告诉，嗯，因为这个世界上完全没有先例，也不知道这件事到底会不会告赢、哦。对。如果告输就好笑了，为什么？因为从此就有一个判例，就是被改游戏都是合法的。<笑>那雅达利就真的错在了、嗯，所以他就像那个刚刚讲的那个道格提出和解。那和解条件是，你来帮我做游戏；第二个是，你要帮我公司做资料
1: 片。哦、呃，就是<笑>造版合法化，对所以对对，水英雄被招安了
0: 。对对对，哎<笑>、欸，这个我觉得其实这个也是给还没求职的。学生一些想法吧，就是说你应该做的是不是像传统的想法？我好像一定要毕业去间大公司上班才有多屌，这真的不是一个不一定是一个唯一的路。你要做的是在你最喜欢的事情上面付出你的努力，然后。
2: 证明你的价值
0: ，让对，然后让这个世界留给你那个最好的位置，这就是刚刚讲的，他在大学，然后在做改装套件，然后他就被全世界最大的电玩公司争去做加强套件，做资料片，嗯、这这才是最棒的一个路径啊。于是呢，刚刚有讲到，他很想要去改那个小精灵，嗯、可是呢，小精灵不是雅达利的、嗯，所以呢，他就要去说服，因为他也怕，他现在会怕了，再被球场就不行，<笑>所以他就去骗。<笑>他就骗那个小精灵的美国发行商，他说：“哎、欸，我现在该帮你的游戏做资料片哦，你如果敢告我，我们也会赢，因为你看亚达利现在就是怕告诉。然后提出了和解，所以你敢告，我们就陪你告，你一样会输。<笑>然后那个小精灵公司就被糊了，嗯、就是哦，好好好，那那个时候判
1: 例其实还没有下来，大家是还看不到。对对对,对，然后
0: 他就被准许了改小精灵。嗯，于是呢，电玩角色的第一个女性角色就诞生了，叫、就、做、是、Miss Pac-Man， 就是女的小精灵
1: 魔改的角色
0: 、嗯。那看起来他们在美国，因为也有红吧。就是有出一些节 目， 有些节目形象
1: 就是有动画之类的。嗯，
0: 接下来他很快带回刚刚那个电竞 的， 其实这个他每一集他都有带一个电竞选 手， 这个蛮有趣的啦。就是他穿插每一集一到六 集， 他每集都有穿插一些电竞选手的桥段。那这集选的是一个女 性， 那也是第一届电玩比赛的冠军。那这一段他是在形容他在参加《太空侵略者》总决赛的一个情境。他的形容是 说， 你如果能够撑三分钟不 死， 你就算是完蛋。好的，那你玩得很棒的人呢？大概是你能撑三十分钟。那如果你真的很能玩的人呢？就是你可以一辈子玩下去<笑>玩。所以呢，他这个对。他这个比赛的赛制就是摆了舞台电视，舞台的雅达利，舞台电视就总决赛嘛，一字排开、嗯。然后他们各自穿着主办发的 T 恤，背后有印那参赛者的选手的名字。然后呢，他就开始比赛了。怎么比呢？比赛规则就是谁活到最后，谁就是冠军。那这里蛮有趣的是，他就进入心流了啦。他等到他醒来的时候，他看到了他的分数。那他也不知道自己分数到底算不算高。那最后他就 是， 反正他就是得到了冠军这样。那紧接着就是结尾 吧， 他有带到了一个无名英 雄， 就是当时 呢， 所有的游戏机都是一台只能玩一种游戏。嗯。直到一九七六年 呢， 出现了一个无名英 雄， 他是一个非裔的美国 人， 所以我才说那个 Netflix 他的政治正确真的很厉害。这些真的是该被爆出 来， 就是第一个电竞选手是个女。女生发明了可以让游戏机不能只玩一种游戏的人呢？他是一个非裔美国人，他是一个200公分的黑人，超级高。他在二零1一的时候离开人世。他在那个时候，其实，在种族的平等好像还没有这么平等的环境下，他在形容说，他和一群长得和自己不一样的人一起工作。其实我我在想，应该是有讲到一些歧视感吧？就是在那个时代，这样的人真的是很不容易啊！真的。那他是一个什么样的人？他就是一个被工作吞噬的人。他在他的车库里面全部都是显示器，还有设备仪器。你可以想象，你所有什么阿力博士啊什么，大概就那种样子吧。他这有个结论：我们住台北的人都没有车库，所以很吃亏。
2: <笑>所以我们<笑><笑>我们创业真的非常吃亏。有没有一
1: 个创意空间、欸？
2: 对啊，有没有一
1: 个车库很重要？看起来
2: ，贾、哦、博士也是从车库组装出第一个 Apple <笑>电脑的。对，大家都是。
0: 然后呢，他就因为。为兴趣，他在他自己车库打造了一台街机。那他公司的人就发现，哦，你真的还蛮屌的。于是呢，他就赞助了他，让他去开发一台游戏机。那他们有给他一个任务，叫做你能不能开发一个可以换卡夹的游戏机？嗯，他就开始开发。于是呢，他就开发了一台叫做 F 频道的游戏机。那它也是1976年发明的。那他也是全世界第一台能够插卡夹的游戏机。直到了这个东西的发明，全世是。界的游戏玩家才能够收藏游戏，游戏公司也才能发家致富，靠不断的专心生产新游戏，而不是去做那个游戏的主机，所以才有雅达利。就是雅达利发明游乐器这种换卡夹游乐器，还是在这个非裔黑人叫做杰里劳森，嗯，对嗯嗯，也是在他之后，可是他却默默无名。在他发明之后，这个机子开始流行，可是他让雅达利变成了全球最大的公司。可是这个。黑人却默默无名，没有人知道。那这个影集，他在这一集里面就拍了他的儿子跟他的孙子，然后去缅怀这个。杰里·劳森就是为我们发明游戏机的这个伟人，嗯，然后去希望大家可以记得他吧，因为他最后却成为默默无名的人，大概就是这样。那最后呢，整个第一集的尾声呢，他就拉回了片头的、嗯、悬念：全世界最烂的游戏是怎么诞生的？哎，这个、非常有趣。哎，他有一个工程师，就是七月二十七号的时候早上起来接到一通电话。问他九月一号，我们需要做完一款游戏，它是一个有史蒂芬史皮伯 IP 的游戏，这是一个大作，因为 E.T. 外星人这个 IP 在当初是票房超高，大家应该都有看过那个画面嘛？没看过这个戏也看过一个画面，骑脚踏车上月球的那个画面、嗯，对，就是这个超级大 IP， 然后要这位工程师可以在圣诞节之前赶着把它做完，然后呢，这个工程师呢看起来是一个不懂拒绝的人，他很快的在电话答应说：“哦，好。”结果他挂完电话的时 候， 就想 到， 哇 塞， 只有这一点时 间， 哪有可能 啊？ 根本就不可能做完 啊！ 很快 的， 他就被史蒂芬史皮伯找去面谈。那比较好笑的 呢， 我觉 得， 因为他其实有承受了做了一款全世界最烂的游戏的黑历 史， 所以我猜他应该是有点刻意在开玩 笑， 把那个史蒂芬史皮伯拉下水。他这个是在讲 说， 史蒂芬史皮伯召唤他之 后， 他竟然跟他 说， 哎。你可以帮我这个 E T 外星人做一款像小精灵的游戏吗？那个工程师第一个念头是：你在开玩笑吗？你是一个堂堂 E T 外星人的大 I P， 你却要我抄袭小精灵，把它做成小精灵游戏。<笑>实际上呢，他真心话就是说，即使是做小精灵，那也可能要花六到八个月，不可能在短短的五周之内把它生出来。所以，即使是抄袭小精灵，也是不可行的。他最后这五周呢，他就是工作到差点出车祸，然后反正他整个所有的时间啊、睡眠时间啊、所有时间都是在做这款游戏。五周之内赶出了这款游戏，哇、哦，这樣很了不起耶！这个不可能任务啊，
1: 对啊，不可能
0: 任务。然后史蒂史蒂芬史蒂博很快呢就开始玩他完成的这个作品。那他玩了一下呢，觉得嗯。不错，然后就过关了，
1: <笑>所以也是被作者本人认可的游戏。跨产业，你看，我我
0: 觉得他这里就是在拉他下水啊。有<笑>、欸、虽然我这样讲有点主观了，<笑>但是这里很明显就是有点小抱怨。是是是对，他就特别讲说：“哎、欸，这个史蒂芬·史蒂博这个 IP 有过关了、哦，那还没听我们那集，赶快去听，因为为什么会出现这种情形？就是因为他没有做规格书。嗯 ，IP 那集有没有讲规格书是什么？你在？”授权 IP， 你一定要这种东西。那它很明显，这个就是没有规格书才会出现这种事情。很快呢，这款游戏就印了四五百万套，然後而且覆盖了电视广告。圣诞节很快就来了，那接下来就发生了，所有的进货的老板都因为这款游戏囤了一堆的货，卖不掉，口碑整个崩坏，就有点像之前延上的这种事件吧。那自从、啊這個、最近也才
1: 刚刚发生过、哦嗯，那个什么《最后的幸存者》<笑>嗯，<笑>对对对，哎
0: 、欸，对，一模一样、欸，哎，就。是囤一堆货，我每次去地下街看到一排一整面墙，<笑>然后卖卖着几乎原价的最后生还者，我就觉得哇，这老板应该会哭。对啊，那他为什么会带到这个事件呢？他其实结尾啊，就是为他第二集铺梗。在这种电玩繁荣的时代，在这里也遇到一个挫折，烂游戏这种可以换卡夹之后，然后大家也开始狂开发资料片，狂开发游戏之后，有点像现在的情境吧？我觉得跟现在蛮像的，就是当开发门槛变低的时候，整个市场。充斥着品质无法保证的游戏，那也导致了整个电玩的龙井不在，然后垮了，有点泡沫化了。结尾吧，
2: 嗯
0: ，就开始以这个 E T 游戏带出整个游戏，在整个龙井之后遇到的第一个大挫折。那也渐渐的导致雅达利这间公司最后没有成为现在的任天堂，我觉得蛮不可思议的啊。我们就这样子分享了一集影集、影、嗯、<笑>集纪录片，用用聊的，但是觉得非常有趣哎。这里 Luna 跟 Jack， 你们怎么有没有什么想 法？
1: 呃， 在这个过程 中， 我觉得好像又因为我也是跟你一 样， 他刚刚上市我就 看， 所以现在已经有其实有一点是忘 记， 但是就是中间有回想回想起一些东西。不过我觉得最有趣的还是说和别人一起看 啊， 和别人一起分 享， 会得到有一些不一样的观点。我觉得这是蛮有趣的一个部分。
0: 对对对，其实蛮苦恼的啦。我在一开始在做这一集之前，我真的很不知道要怎么嗯怎么做这一集。那做完之后，全能也大家也都可以反馈，就是。对这样的方式去去和大家去分享这个节目，是不是有趣的、嗯？对，如果大家觉得有趣，我们也会很乐意想要去跟大家分享第二集、第三集、第四集、第五集、第六集。
1: 对，那我们并
0: 不是说在这里面，我们更着重的是我们一起分享在这中间我们得到的体验、嗯，包含说我刚刚讲到对于性别平权的问题，还包含说创业到底应该要怎么样去做，我觉得这都是在看这个过程中去我去得到的。的一些启发吧，他也特别想要跟大家一起观赏这个节目。对，那、呃啊、不管你还没看过，看
1: 的纪录片啊，如果能和大家一起分享，我们会觉得是一个非常有意义的事情
0: 。对，就是不管你看过了没，嗯嗯我觉得这一集的内容都值得你和我们一起聊、一起听。这样，对我
2: 觉得第一集我最最有感触的，应该是在那个劳尔这個工程师这个部分，就是这个世界上很多时候我们。是做出第一个创举的人，但是实际上享有这个创举的成果的人，并不是创作出来的人，而是去把这个东西大量工业化、大量去量产的资本家。被别人看到了對，对，因为你把 idea 做出来，但是实际上要让它风行、让它变成全世界人都可以拥有的，并不是你，而是这些资本家，因为资本家他们有办法把这个东西包装的更好，去推进市场。能
0: 感受到杰克的气。气生气(笑) 气， 也不生气 啊， 就是也没
2: 有气 啊， 这没有 气， 因为。这个是很合理的、啊，觉得是
0: 在这个时代也是引回刚刚我们一开始讲，嗯，我们这个时代就是变成有一点大者恒大，或是说就是那种成熟期的那种无助吧？我觉得，我觉得就是一个小小的，我觉得也不能
2: 算是无奈啊，就感触就是说，你有你有 create 的能力，但是你要保护自己的话，你要有很多巧思。就像一开始他们，你一开始我们不是要看那三个做 mod 的，就是做那个呃加强模组的人嘛？对， uh-huh. 他们就是小虾米跟大。英语之间的搏斗，他必须做。在这个你如果说你很有想法，你还是要有保护自己的能力。对
0: 对对、嗯，你看哦，这是幸存者偏差哦，嗯、他们是因为打赢的，对、嗯，所以才才没有变成那个非裔美国人。对，就是没有默默无名。他如果打输了，基本还是亚达利得胜、啊，就
1: 是那个他们就消失我们也不会在这里看到他。对，
0: 可是我觉得更多的时候，我在这个影集里面看到的是那些大佬他。的人生哲学就是他们怎么去做他们的事情这件事、嗯，因为他们今天分享的很多人，他们都是属于就是前无来者的那种人，对，开拓者啊。那这种人其实真的是非常可贵啦、嗯，也非常脆弱啦。其实刚刚像 Jack 讲的，即使我们很荣幸、很有幸成为那样的人，那我们同时也
2: 是非常脆弱的，嗯、
0: 因为随时有可能被资本打挂这样子。
2: 嗯嗯嗯。然后我觉得，总之 j a 刚刚提到就是这个影集有。有一个很棒的点，就是他不只是用开发者的角度，他还找那个电竞，电竞就是顶级的玩家啦，就是超级玩家，树、哦、人
1: 。哎、欸，就了、是。
2: 两边的角度去看游戏这个产业，我觉得这个影集很棒的点就是它一直不断的激发你的想法。哦，我是玩家啊、哦，我是开发者，然后一直不断的去激荡你。对，就是我们看
0: 到这个影集觉得很精彩、嗯，可是我们也不知道这个影集怎么做的。这个影集探讨了很多电玩产业，但我现在又更好奇，到底是哪个天才做了这个影集？哎，整个叙事、整个美术、整个音效、整个筹划都超棒的，哎，到底是怎么样的一个？创作环境可以赋予他们创作这么好的内容。嗯、像、哦、这个，我
1: 可以稍微补充一下，這是这个影集是由一个专门在做制作纪录片，叫做《Great Big Story》制作的。然后他们也制作过很多脍炙人口的，哦、不是脍炙人口啊，就是还蛮厉害的、蛮精彩的纪录片、嗯哦。就是有兴趣也可以看一下。这样
0: 真的，我是蛮震惊的對，这个品质真的很棒。而且我真的是一幕都没有漏哦，就是每一幕都和大家分享。那每一幕其实真的都很精彩，其实是可以。跟大家稍微快速总 结， 就是从一开始我们。太空侵略者带出了整个电玩的熔井，然后开始有那个大家在争夺每个人的二十五美分投硬币，对，然后再到就是哎、欸，到底要怎么样让游戏可以寿命更长？然后再到游戏小精灵的出现，让女生也加入这个电玩的熔井，然后再到最后就是灾难的开始，雅达利，对对对，这个这个堕落的开始，简单讲好像就是很单纯这样，哎、欸，可是他却做了好。都很精彩的内容跟铺陈，这就是精彩的地方。那也希望大家有机会都可以赶快去看啊、呃！有兴趣的话，如果你们希望一起来看第二集的话，也也欢迎告诉我们，那我们就可以继续跟大家分享二三四五六
1: ，留下你们的对,对对关于这一集听完之后的感想。对，哎、欸，
0: 我可以补充，这里还是多提倡大家可以去多接触更多你从来没有接触过的东西或地方。嗯、像你刚刚看到精小精灵，就是他去逛网咖的时候发现，所以才出现这种这种题材的游戏、嗯。太空侵略者也是看了《星际大战》这部电影才有了这个想法，就是种种种种的一切灵感。你不会是你想要做那样东西，然后你就去看他那样东西，你就可以做出什么东西？它不会
1: 凭空诞生啊，嗯。嗯
0: 你会更需要的是你整个人生丰富的历，没错，阅阅历，你才有办法做出这些事情，好吧？那今天时间也差不多了，好，时间也差不多了，是的，是的，那又到时候跟大家说拜拜，
1: 对，那就期待下一集跟大家空中再相会啊！<笑>这样讲会不会很过时？<笑><笑><笑>
0: 好，大家就不吝给我们指教，是啊，五星分，五星评论，<笑>留言分享。嗯、好了，感谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜